0: Dit is de podcast
1: van de Universiteit van Vlaanderen.
0: Met Koen Filet.
1: Live vanuit het X-Lab in Hasselt voor de Dag van de Wetenschap. Beste luisteraar, ik weet natuurlijk niet wanneer u deze podcast beluistert, maar we publiceren hem in elk geval rond Kerstmis. Kerstmis, het feest van het jaar. Enfin, toch bij ons in de christelijke wereld. Um, en bij Kerstmis hoort de kerstman. En nu moet ik bekennen, die kerstman... Nou, ik weet het niet, hoor. ik heb dat altijd een beetje... Ja, woorden, wikken en wegen. Een mislukte naaper van Sinterklaas gevonden. Sinterklaas is het echte ding en die kerstman die komt er zo wat achteraan gehengd. Maar misschien vergis ik mij, dat kan altijd. Bij ons zit Hans Scheibels, theoloog, Universiteit van Leuven. En behalve theologie, ook gespecialiseerd in volkscultuur en volksgebruiken en volksdevotie en heiligen. De kerstman en Sinterklaas vallen in die categorie. Dus ik kan bij u terecht voor de vraag van vandaag. Wie was er eerst, Sinterklaas of de
0: kerstman? Wel, het antwoord is heel eenvoudig. Is dat? Sinterklaas. Hè. Sinterklaas? Ja, met Sinterklaas zitten we al in, in, in de vierde eeuw. Dus. En met de kerstman eigenlijk ja, de negentiende eeuw. Dus dat is 1500 jaar verschil.
1: Wat al een beetje raar is, want de kerstman is inderdaad geboren ergens in het jaar 300 of zoiets. Hè, van de heilige Nicolaas. Ja, we weten er eigenlijk bijzonder weinig over. Bijzonder weinig. Ja, maar toch in elk geval geboren enkele eeuwen na de geboorte van Christus. Ja, want Kerstmis
0: de geboorte ja, van ja, Christus. Ja, ja. Hij, moet, hij moet ergens geboren zijn op het einde van de derde eeuw. De jaren 270, 280 misschien. Hè. Ja. Uh, eigenlijk we weten we maar twee dingen. Hoor. We weten dat hij bischop was hè, van de stad Mira. Uh-huh, dat uh-huh. is momenteel een stadje in Turkije dat anders heet, ik geloof Ismir. Ja. En uh, we weten dat hij op een 6 december moet overleden zijn, want daar staat zijn ah, het is, feestdag. Het is zijn sterfde
1: die 6 december.
0: Uh, ja, officieel heet het zijn geboortedag. Hè. Dat heeft te maken met de heilige kalender. Hè. Dus op elke dag staat een heilige. Ja. Officieel heet dat de geboortedag, want het gaat over de geboortedag in de hemel. De in het eeuwig leven, zie je. Maar het is de aardse sterfdag. Maar dat, is dus, dat verklaart waarom die mensen, al die heiligen, een bepaalde dag hebben op de kalender, zie je. Dat verwijst meestal naar hun
1: aardse sterfdag. Ja. Oké, okay, maar dus over die, Sinter, die historische Sinterklaas weten we heel weinig. Ik meen daarover te weten dat zijn heiligenstatuut ook herzien is een aantal
0: jaren geleden, of klopt dat niet? Dat lees je in heel veel boeken. En inderdaad, uh, in de jaren zestig van de vorige was er dat grote, beroemde Tweede Vaticaanse Concilie. En toen heeft men nog eens grote kuis gehouden in de kalender. Want ja... Het hoeft geen betoog, hè. er waren daar heiligen op geraakt die nooit bestaan hebben mm-hmm. en zo, of mm-hmm. puur legendarische figuren. Mm-hmm. Maar Sint-Nicolaas heeft men onderzocht en die is er op blijven staan. Maar je leest het in... Maar kijk, dat ik was van overtuigd dat hij geschrapt was, ja? Ja, en je leest dat in veel populaire boeken... maar ik denk dat die schrijvers nooit de echte heilige kalender ah, hebben ja? gezien. Dat is een heel dik boek, een heel dik boek, helemaal in het Latijn. Hè. Uh, maar dat is het enige officiële boek en, en daar staat hij nog altijd okay. in. Dus nu voor altijd... Een een dag, Sinterklaas is nog altijd
1: heilig. Voilà. Dat vind ik eigenlijk al een hele verdienste van deze podcast, dat we, dat we daaruit zijn. En hij heeft maar, dus bestaan. En hij heeft bestaan. Ja, het is en een historische tot, figuur. Tot daar wat bischop. Dan hier. weten we bijna niks. Oké, okay. nu de kerstman. Kerstmis is het allergrootste feest. Daar zijn we het over eens, toch?
0: Uh, ja, nu wel, ja. Maar 200 jaar geleden was dat helemaal anders. Oh. <laughs> Kerstmis stelde eigenlijk niks voor. Het grote feest in de, in de winterperiode was toen drie koningen. Mo. Een, uh, ja, een 200-tal jaar geleden is dat beginnen verschuiven. Kerstmis, het enige speciale dat daar was, was eigenlijk de nachtmis. Hè? Dat is nu nog op veel plekken. Ja. Alhoewel dat die wat naar de vooravond is ja. verschoven 7, 8 ja. uur zo. Hè? Mm-hmm. Uh, maar de nachtmis was eigenlijk het enige speciale aan Kerstmis. Ja. En dan dat, ja, begon dat gebruik wel te groeien, zodat mensen voor die mis samenkwamen. Want het was lang wachten, tot 12 uur s'nachts. Dus dan gebeurde dat vaak in familieverband. Dus dat ah, ja, die maaltijd vroeg... vooraf was eigenlijk de wachtkamer voor de mis. Dat was een ja. soort wachtkamer, ja, ja. inderdaad. inderdaad. Uh, maar wie, wie, ja. In de 19e eeuw het is vooral Charles Dickens die bijgedragen heeft tot het feit ja, dat dat kerstfeest groter werd. Maar wacht nog eens even, voor we naar die verschuiving naar het kerstfeest
1: praten. Hoe hoe is het te verklaren dat drie koningen een groot feest was en niet de geboorte van... Dus het bezoek van drie koningen aan aan het babytje Jezus
0: is belangrijker dan de geboorte van Jezus. Dat vind ik Uh, raar op een manier. Ja, dat is raar. Daarvoor moet je natuurlijk wat theologische kronkels maken. Maar het Zit u eens? Drie koningen, drie koningen is dus het feest waar Jezus zich openbaart aan de wereld. Dan komen die drie koningen, maar die drie koningen dat is heel speciaals. Die staan symbool voor de drie leeftijden. De jongste werd twintig als een twintiger voorgesteld, dan een veertiger, dan een zestiger. Maar die werden ook in verschillende kleuren voorgesteld. De beroemde zwarte koning bijvoorbeeld. Ja. Dus die representeerde, die vertegenwoordigde de drie uh, werelddelen die toen in de middeleeuwen gekend waren. Dus dat feest van 6 januari, officieel heet dat het feest van de openbaring van Jezus, Jezus die zich aan de hele wereld toont, dat was veel belangrijker dan de geboorte van die baby.
1: We zullen het nu de babyborrel noemen.
0: Ja, dat <laughs> Dat Dat babytje toont het oh, ja. aan de wereld. Ja, en die babyborrel was dus belangrijker dan het moment van de geboorte zelf. Ja, en zo. dus dat begint te verschuiven 200 jaar geleden. Door Dickens, ja. zei u al. Ja. Uh, Dickens is daarin een vrij centrale figuur. Dat betekent niet dat Dickens alles heeft. Uitgevonden, hè? Want met kerstmis zitten we nu met de kerststal. We hebben de kerstboom, ja. we hebben oké okay, die nachtmis nog. We hebben, uh, we hebben het diner, maar we hebben ja, de kerstkaartjes. We hebben nog iets heel belangrijks. Hè? Uh, uh, heel de, de liefdadigheid. De warmste week is eigenlijk een, 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 ja, hey. hangt eigenlijk samen met de kalkoen. Kunnen we het misschien nog eens over hebben. De warmste week hangt samen met de kalkoen. Dat hangt samen met de kalkoen. Okay. We gaan het daar straks misschien ja, ja, okay, weer even over ja, hebben. Je, ja. uh, belangrijk is dat... Ja, Dickens heeft dat niet uitgevonden, maar... Links en rechts waren, leefden diverse tradities. Hè. De kerstboom, bijvoorbeeld, was een gebruik uit Duitsland, 17e eeuw. Zie je? Ja. Bij ons versierde men in de, de huizen zo met wat groene takken. Dat kon marentak zijn, dat kon hunst ja, zijn, ja, den, een ja. takje. De Duitsers gebruikten een boom. Zie je? Uh, dat gebruik, of die vele gebruiken van die wij nu kennen als kerstmis, het is Dickens die die samenbrengt. Okay. Het is weinig geweten... Enfin, we kennen natuurlijk de Christmas Carol, de kerstvertelling van Charles Dickens. Ja. Maar eigenlijk schreef die man jaarlijks een verhaal. Okay. Die kwam daarmee aan de kost. Ja, ja. Die ja, heeft ja. eigenlijk niet anders gedaan. Wij kennen er nu maar één, dat beroemde met Scrooge. Mm-hmm. Talloze wel verfilmd. Wat nu de
1: kerstfilms
0: zijn, dat was het kerstverhaal van Dickens... Juist, nu. Dat is een belangrijke opmerking. Nu worden heel veel tradities verspreid via televisie en. En, en ja, nu via TikTok en al die dingen. Ja, ja. Hè. Maar vroeger ja, was dat via literatuur. Feuilletons ja, in de kranten. En in de 19e eeuw, dat is volop de Industriële Revolutie, papier wordt spotgoedkoop. Dus die verhalen die kennen een immense verspreiding. Werden ook vaak, uh, trouwens in eerste instantie, afgedrukt als heel goedkope feuilletons ja, ja. in de kranten. Dus een heel groot publiek leest dat. En dus die gebruiken die Dickens lokaal opsnorden. Ja, die worden heel erg verspreid, zie je. Eerst over de Angelsaksische wereld en en daarna
1: daarbuiten. En in de verhalen van Dickens is er sprake van een kerstboom.
0: Wel ja, uh, hij laat een kerstboom in een van de verhalen optuigen. En daarvoor kon hij ook al een beroep doen op de beroemde kerstboom van het Engelse koningshuis. Want dat sloeg in als een bom. Maar wacht, zijn uh, net dat het, het dat Engelse was, een Koningshuis. Ge- dat was een Duits gebruik, toch? Ja, uh-huh. maar het Engelse Koningshuis, die hebben hun naam veranderd in Windsor na de Eerste Wereldoorlog, maar dat waren eigenlijk Duitsers van oorsprong. Ah, ja, dan hè. moeten we de Engelse geschiedenis dus, schrijven? Ja, ja, maar nou. er ja. komt veel bij kijken, bij ja. kerstmis.
1: Ja, ja. En dus... Uh, ja, ja, waarom hoe ja, zit was... dat nu weer? Inderdaad, op een bepaald moment uh, wordt er een, een, iemand van het huis van Hannover, de Duitse stad, koning van... Engeland.
0: Inderdaad. Hè. Uh, die Georg of George, hè, die wordt dus koning. Ik geloof dat het hij was. En zij nemen dat gebruik mee. Uh, en dat gebruik wordt ook weer in de populaire literatuur verspreid van die boom. Zie je, maar het komt ja. uit Duitsland, het Rijnland, de Elzas was ja. toen ook Duits. Dus, en bij ons, bij ons blijft die kerstboom, of wordt dat een blijver na de Eerste Wereldoorlog. Hè, Uh, De kerstboom is bij ons pas vrij laat. Uh, En het is eigenlijk iets wat de Duitse soldaten hebben achtergelaten. Of wat wij hebben gekopieerd van de Duitse kerstfeestjes aan het front. eh. Oké. Dat is me
1: wel merkwaardig. Want de, de Eerste Wereldoorlog, dat is toen mijn grootouders kind waren... Dat was dus eigenlijk de eerste generatie, die kerstboom, Dat is maar drie generaties geleden. Ik ben groot, dat is
0: drie generaties geleden. Ja, dat, dat zijn is zijn de niet, eerste ja, die een kerstboom ja, in ja, huis ja, hebben ja, gehad. Ja, dat is niet Terwijl ouder. Terwijl het eeuwenoud lijkt, maar dat is dus ja, niet zo. en er zit daar nog een heel pittig verhaal aan, overigens. Want vaak zette men op zo'n boom kruis of zo. Maar momenteel... Enfin, enfin, we kennen dat nog wel, momenteel zet men daar van alles op. Maar lange tijd was dat een piek, herinner u? Maar wat stond, nee, stond nee. bovenop de Duitse helm... Dus Hans ja, daar zijn allemaal verbanden. <laughs> ja, ja, daar zijn allemaal verbanden. Dat is heel, heel bizar. Uh, ja. Maar ja, uh, heel raar, heel merkwaardig. Maar we zijn wel een zijstraat
1: ingeslagen. We nou, ja. gingen het over de Kerstman hebben. Uh, uh, kalkoen
0: moet nog. Laten <laughs> we ah, ja, eerst, ja, eerst de Kalkoen, okay. de kalkoen en, en uh, de warmste week uh, Zijden, ja. Daarvoor gaan we dus naar dat uh, diner. Dus Kerstmis wordt. Eigenlijk heel geleidelijk aan wordt dat een een, een familie gebeuren door door dat uh, eten, voor men naar die uh, nachtmis gaat. En we zien dat uh, bij de Victoriaanse burgerij, daarmee zitten we weer in de 19e eeuw, weer in de periode van Dickens dat de kalkoen begint te primeren. Ja. Zie je, daarvoor waren dat andere... Of in andere streken waren dat andere gerechten. Hè? Maar die kalkoen begint te primeren en wordt eigenlijk zo'n symbool van... Ja, als ik een kalkoen eet, hoor ik erbij. Zie je? Ja. Maar die burgerij die constateert ook... Die wil iets goed doen in die periode. En ja, die constateert dat veel mensen dat vlees, de lagere sociale klassen, die kon zich dat niet permitteren. Mm-hmm. En wij zien dat er dan in het kielzog van dat diner liefdadigheid ontstaat. Mm-hmm. Dus de burgerij begint geld rond te halen om vlees te kunnen kopen, om de armen ook iets te kunnen gunnen. Zie om je? dat vlees uit te delen. Om dat om... vlees dan uit te delen. Maar aanvankelijk was dat... Dat was echt... Wij wij noemen dat nu verschrikkelijk, maar aanvankelijk... Bijvoorbeeld in dat Victoriaanse Engeland, moet je je dat voorstellen... Die burgerij had geld rondgehaald. Hè. Die konden daar veel vlees mee kopen. Die armen werden allemaal in een zaal gestouwd Bovenop een uh, galerij stond die burgerij dan toe te zien. Hè, oh, hoe nee. dat die arme mensen dan een stuk... Ja, dat is het begin van liefdadigheid. Van, van <laughs> en dankbaar zie, waren. In... Dus, en, en dan dankbaar. Je ja. kan het je voorstellen. Wij vinden dat nu hyperpaternalistisch. Ja, exact, maar exact, exact. in die tijd, voor die mensen, was dat een stukje vlees. Ja. Hè. Want wij vergeten één ding. Uh, vroeger waren er grote vaste periodes hè, toen de kern het leven nog domineerde. En dan ja, zo'n periode van 40 dagen zonder vlees, de grote vaste voorpase. voor Pasen. Ja. Maar dat was vroeger geen enkel probleem, hè? want er was bijna ah, geen ja. vlees voor de arme nee, mensen. Dus okay. die 40 dagen konden er ook wel bij. Het was altijd vast. Dus dat hè? vlees ja. was heel speciaal, ja. zie je. En dus het is uit, uit dat gebruik, Dat uh, dus zoiets als liefdadigheid gelinkt wordt aan Kerstmis. En uiteindelijk vindt dat bij ons zijn weg naar naar de warmste week. Dat is niet voor niks in die periode. Oké, en dat is dus een paar generaties
1: geleden drie, vier, vijf generaties geleden. Hoe zit het met de Kerstman? Komt die ook in die
0: periode op de proppen of is die ouder? De Kerstman is, is, zoals we die nu kennen, is dat 19e eeuw. Maar die heeft natuurlijk een voorgeschiedenis. Daarvoor moeten we naar Amerika gaan, Uh, maar laten we beperken... Laten we het beperken tot eh, de 19e eeuw. Ja. Daarvoor was het natuurlijk een heel klein gebruik in Amerika. Want vergeet niet, het Sinterklaasfeest is een feest dat bijzonder gevierd wordt in Nederland. Veel harder dan bij ja, ons. Ja, hè. Ja. Zelfs al zijn het protestanten, dan hebben ze eigenlijk niks meer met heilige ja. ja, dat feest is, dat is zo hardnekkig tot op de dag van vandaag. Hè. Dat blijft daar. Eh. Ondanks Martin Luther en Calvin. Ondanks, inderdaad, inderdaad <laughs> ja, hè, die ja. de hele, hele kraam hebben buiten gegooid. Hey. Santenkruim. Voilà, letterlijk. Dus dat Sinterklaasfeest dat lag toch te stevig verankerd ja. in die geest. Maar je weet toch ook dat het de Nederlanders zijn die dus, eh, een stukje Amerika gekoloniseerd ja, hebben, ja. Nieuw Amsterdam. Eh, dus ze hebben dat feest eigenlijk...
1: Sinterklaas meegenomen ja. naar de nieuwe wereld.
0: Maar ja. dan moeten we naar de 19e ja. eeuw. Want dat was alweer, dat was een heel lokaal gebruik. Maar dan hebben we daar Washington Irving, een van de belangrijkste schrijvers, 19e eeuwse schrijvers van Amerika. En die maakt zo een boekje... Uh, Met allerlei verhalen over de geschiedenis van New York. En daarin rakelt hij dat verhaal terug op van die Nederlanders... ...die daar uh, 200 jaar voordien of 300 jaar voordien aankwamen in hun uh, kolonie, Nieuw-Amsterdam. Met een schip waarop een beeld stond van Sint-Nicolaas. Want Sint-Nicolaas was de patroonheilige van de scheepvaart onder meer... Uh, Ook van de kinderen, en zo kennen we hem het best, maar ook van de scheepvaart. -hmm. En dus hij rakelt dat verhaal op en ja, ja, Sint-Nicolaas begint in New York terug te leven. En we hebben daar zelfs een filantroop, ik ben de naam vergeten van die man... Uh, Dat wordt allemaal heel uh, mooi uitgelegd in The Battle for Christmas. Dat is zo'n Engelse studie uh, waarin dat gevecht tussen Sint-Nicolaas en de kerstman eh, zich aftekent. Weer zo'n Engelse filantroop eh, wil voor kinderen uh, Sinterklaasfeest organiseren. eh, Ook naar aanleiding van dat boek van die Washington Irving. En zo om geschenken uit te delen voor de armen eh, in die periode. Maar dat mislukt. Maar twintig, twintig jaar later probeert hij dat opnieuw door die uh, Sinterklaas te verhuizen naar kerstmis. Ah. Heel moeilijk was dat niet, want nu ga ik terug naar Luther en Calvin, ja. et cetera. Ja. Uh, vooral Luther, ja, die worstelde dus met die heilige verering, kreeg dat gebruik niet... Uh, weg hè, van die, ja, die heilige... Die wou Sinterklaas die, ook, ook buiten. Die wou Sinterklaas, maar dat lukte niet. niet. Maar we zien wel dat hij dat gebruik kan verschuiven naar kerstmis. Uh, dus hij kan komaf maken met Sint-Nicolaas als heilige en hij laat het, het Christuskind hè, in, de, in de Christusmis, Christusmis Christmas, hè. Ja, hij wel. laat dus ja. het kind Jezus die geschenken brengen. Zie je? Oké. Okay. Ah, ja, ja. Juist. Dus die cadeaus worden zo verschoven naar de naar kerstdag. Er okay? pakjes ja.
1: onder de kerstboom ook. Maar...
0: Ja, en in de 19e eeuw, dan is er die filantroop, dan moeten we terug naar daar, ja. dan zien we dat hij die figuur van Sint-Nicolaas, dat hij die voor Santa Claus. Dat de dus de naam die figuur, blijft hetzelfde, de naam ja. blijft hetzelfde, ja. de figuur ziet er ook ongeveer hetzelfde uit, ja. die gaat die cadeautjes terug uitdelen dan, zie je, ja. aan de ja. kinderen. Ja. Dan hebben we een gedicht van Moore dat gepubliceerd wordt in het eerste kwart van de 19e eeuw. Het was de night before
1: Christmas and all through the house. Not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care in the hopes that Saint Nicholas soon would be there.
0: Die man schrijft een gedichtje voor zijn kinderen. Ja. Het was de night before Christmas. Mm-hmm. Gewoon voor zijn kinderen. maar Een New Yorkse krant neemt dat op en publiceert dat in 1823. En tot op de dag van vandaag is dat het meest beroemde Engelse gedicht. En daarin zien we die grote verschuiving optreden van uh, Saint Nicholas, Santa Claus, die 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 cadeautjes inderdaad s'nachts brengt op kerstdag, ja, niet maar die die vervoert in een slee getrokken door acht rendieren. Ah, kijk. Ah, dus dat kijk. staat in dat gedicht. Ja, dat je? heeft die meneer Moore ja, bedacht. Dat is nog altijd Sainte Claus die dat mm-hmm. doet. He. Dat is nog altijd Sint-Nicolaas. Maar dan, maar dan, ja, zien we dat die figuur verandert. Want... Die wordt anders, meer anders uitgebeeld. Er zijn ook beeldende kunstenaars die naar aanleiding van de populariteit van dat gedicht... Dus die, die man ja. gestalte gaan geven. Dat is heel verschillend trouwens. Net zoals Sint-Nicolaas bij ons heel verschillend was, want we vergeten dat. Wij kennen die nu als die Sinterklaas, de man met de rode meider, ja. de rode kleren. Maar uh, oudere luisteraars... Herinner zich wel echt in groene, blauwe kostuums oh, en zo. Kijk, dat is de televisie. Hè? Ja, de ja. televisie heeft ervoor gezorgd. Hè? Ja. Uh, de intrede van de Sint heeft ervoor gezorgd. Zo ziet die eruit. Ja. Zo, en niet anders. Okay, hè? Ja. En dat is met de kerstman ook zo? Die dat is met de kerstman ook zo. Daar zien we de beeldcultuur. Hè? In het begin... Dat is erg uiteenlopend, hè? totdat natuurlijk... Uh, en, en dat weten de meeste mensen, hè? totdat natuurlijk Coca-Cola ja. zich daarmee gaat moeien. Dat hè? heb ik
1: inderdaad al gaan vertellen.
0: Ja, en zekere ja, ja. Sandblom voor een uh, reclamecampagne voor Coca-Cola ontwerpt in 1931 mm-hmm. de kerstman zoals wij die nu kennen. Ja. En dat sloeg in als een bom. En de reden is heel eenvoudig, want je zal zeggen waarom die figuur en geen andere... Wel, Coca-Cola was heel verstandig. Veel mensen konden niet lezen in die tijd. Hè. Dus uh, op al die uh, kartons waarin die colaflesjes werden vervoerd, kleefde in het groot ook die kerstman. Hmm. Zie je? Dus, en dat heeft ervoor gezorgd dat de kerstman er nog altijd uitziet zoals hij er nu uitziet. Met lichte referenties hè, aan, zo, aan de Sint. Die rode en die ja. witte kleuren en zo. Ja, 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 uh, ja. ja oké. Okay, maar dat geeft
1: ons inderdaad wel antwoord, denk ik, op de vraag... Wie wint de wedstrijd, de Sint of de kerstman? Wie is de oudste? Wie is de meest authentieke? Wie is de meest originele? Wel, Dat...
0: de meest originele is natuurlijk Sinterklaas. Ja, ja. Maar momenteel de meest populaire. Nee, het, is de het wordt meer en meer de kerstman. Alhoewel natuurlijk door het hele televisiegebeuren... Ja, Sinterklaas nog altijd niet uitgerangeerd nee, is. Nee, zeker niet bij ons. Nee. 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 Trouwens... De televisie, dat is de kracht van televisie in het ontwerpen van tradities. Hè. Binnenkort, in Vlaanderen speelt dat zo nogal, hè, om het even over Zwarte Piet te hebben. Daar moet het zeker nog wel hebben. De ja, televisie ja. zal ervoor zorgen dat binnenkort elke Zwarte Piet een Roetpiet is. Ja, ja, en we zien nu ja. nog verenigingen soms worstelen. En bij ons moet het de echte zijn en pikzwart. Maar kinderen, achter... kinderen zien de echte, tussen aanhalingstekens, ja. op televisie. Dat zijn Roetpieten. Dus binnenkort zullen wij overal Roetpiet hebben. Dat is echt de invloed van televisie ja. of van media op, op het ontwikkelen van tradities. Maar
1: laat ons wat meer in detail gaan over die Zwarte Piet, want dat is toch, daar mogen we onze ogen niet voor sluiten. Dat heeft de kerstman wel voor op Sinterklaas. De kerstman heeft geen Zwarte Piet, heeft geen zwarte dienaar of, of slaaf zelfs. Of, of.
0: Ja, nee, inderdaad. Hè. Dat voordeel heeft ja. hij natuurlijk. Hè. Hooguit wat rendieren. <laughs> maar als hij die goed voedert, kan hij daar ook weinig problemen mee krijgen. Maar inderdaad, bij Sinterklaas ligt dat anders. Nu, bij ons is dat een heel recent debat. In Nederland speelt dat al lang. Mm. En ik begrijp dat debat in al, al Nederland. Al lang sinds de jaren negentig. De jaren zestig. Uh, zo 60? vroeg ja, ja, ah, ja, 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 okay. ja. De jaren zestig uh, zijn er volop oprispingen. Eh? Maar die worden eigenlijk... Ja, die doven vrij snel uit. Oh, ja, ja, het toch? is in de jaren negentig, uh, ja. zo terecht zegt u dat... Maar ook in de jaren zestig waren er al verwikkelingen... En inderdaad, als je kijkt... Ik begrijp dat debat in Nederland. Ik begrijp ook waarom Vlamingen dat niet begrijpen. We hebben een heel ander uh, verleden met onze kolonie dan uh, de Nederlanders dat hebben. En als je kijkt naar die uitdossing van Zwarte Piet, dan begrijp ik dat heel goed. Want... uh, zo die pofbroekjes en zo dat was inderdaad dat was de kledij van, van uh, knechtjes in dienst hè, van Nederlandse ja. burgerijen in de 19e eeuw. Als we dat op schilderijen dan, ah, dan er is, lopen dat is een zwarte Piet rond in ja. in het Nederlands van ja. 400 jaar geleden. En, en, en tot de populariteit. En dat waren slaven, ja. ja, en, dat, was, ja. en ja. dat heeft te maken met uh, het boekje van een onderwijzer, dat in de jaren 1860 verschijnt. Schenkman heet hij. Uh, daarin staat trouwens het liedje Ziegens komt de nee. stoomboot. Hè. Dus dat was een razend <laughs> populair boekje. Ja. Uh, Sinterklaas in dat boekje vertrekt trouwens terug met de trein. naar (laughs) naar Spanje. In latere edities wordt dat terug de boot. Maar goed, dat was, kijk, alweer een medium dat de toon zet. Dat boekje kent een razendsnelle verspreiding. Er zijn talloze herdrukken van. En inderdaad, de afbeelding is daar echt een knechtje. Dat mannetje is daar echt ook een slaafje van uh, uh, Zwarte van Sinterklaas. Dat heeft dan weer te maken, en dan zitten we in de grote geschiedenis, want het is toch allemaal wel fascinerend. Dat heeft dan ook weer te maken met de 19e-eeuwse pedagogie. Oh. Want voor dat knechtje deed Sinterklaas alles zelf. Die strafte en die beloonde. En die maar stak in ook kinder, kinder in de zak. Eeuw, ja, als, maar in de, ja, de 19e-eeuwse ja. pedagogie, de nieuwe theorieën van Montessori en noem maar op, ja. dat moet ontdubbeld worden. Je en, kan niet en straffen en, en, belo- ah, ja, ja, ja. en dus die knecht komt daar zo bij eh, om het vuile werk wow. voor de sint op te knappen. En inderdaad, in dat boekje van Schenkman, uh, ja. er zijn er dan... We durven dat nu niet meer publiceren. Nee. Uh, daar worden dus enkele kinderen inderdaad hard aangepakt, die op school hun best niet doen en zo. Uh, uh, dus uh, en dat uh, dat is ja, ja, ja is we zouden dat nu niet meer publiceren. Goed, bij ons was het heel anders. Eh, zie je, wij hebben die connotaties niet. En bij ons was dat, ja, die ziet zwart van door de schoorsteen te kruipen ja. en gedaan... Ja. Maar dan zien we dat een bepaald populaire krant in Vlaanderen, hè, dat debat in de jaren negentig bij ons begint te introduceren. Ja. En, en ja, men, we volgen nu de Nederlanders. Hè. Ja. Ook omdat we ja, de kolonie bij ons is beginnen opspelen natuurlijk. Ja. Hè. Na de jaren 2000 kwam dat debat van hè, Congo ertussen gefietst. Ja. Dus, uh, en nu evalueert die figuur dus naar een root-piet. Ja, En het
1: uh, protest daartegen is eigenlijk een achtergoede gevecht. En de traditie is ook niet zo verschrikkelijk oud.
0: Wij wij vergeten altijd, dat is het probleem, wij vergeten dat tradities dingen zijn die veranderen. Tradities, we hebben het daarnet gezegd, aan de hand van kerstmis. Vaak zijn dat lokale dingen. Uh, Plots kennen die om een of andere reden een grotere verspreiding, worden die opgepikt. Maar het is tradities veranderen. Langzaam, dat is het verschil met een trend. Maar een traditie is ook iets dat voortdurend voortdurend verandert.
1: Oké. Hans Schijbels, dank u wel. Sinterklaas is de winnaar van deze aflevering van de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Uh, niet dat daarmee alles gezegd is, want ik, ik had nog een heleboel vragen over de heidense achtergrond van, die, van al die feesten. Uh, maar ja, dan, dan zijn we weer vertrokken voor een heel verhaal. Hè?
0: Ja, dat is God geklaagd. Hè? Ik vind dat Alleen, echt verschrikkelijk. We beginnen. Uh, uh, gaat u heel vl- Oké, okay, doe maar, doe maar. Ja. Nee, heel kort. Ja. In de negentiende eeuw ja. uh, zijn er heel wat volkse feesten. En men kan die niet verklaren, hè? want er zitten elementen in. Ja, de christelijke elementen kan men herkennen. Maar hè? je hebt winterzonnewinden en dat soort en wel, van ja, en en dat grote vuren en zo. Ja, ja, en men en kan die niet groen, verklaren vanuit het christendom. Bomen en, de, voilà. Juist. Ja. en men kan die niet verklaren vanuit het christendom. En dus dacht men, dat moet ofwel Romeins of dat moet ofwel Keltisch zijn, zie je. Ja. En zo is dat ontstaan. En op het moment dat wij dus volop weten van, ja, maar het is niet waar. Het zijn allemaal vrij recente feesten eigenlijk. De Kelten waren al lang dood, met andere woorden. Ja, ja. Op het moment dat wij dat weten, duikt dat overal op in alle media en zelfs in de handboeken van het onderwijs. En wat dus is dan dat is dan heel hardnekkig.
1: Wat, wat er opduikt, is dan dat de christelijke kerk, de katholieke kerk, een christelijke saus heeft gegoten over bestaande heidense feesten.
0: Om een voorbeeld te geven in de kerstfeer te blijven, men zegt dan bijvoorbeeld hè, dat uh, het kerstfeest 25 december, dat ja. staat op uh, de datum van het, uh, het grote midwinterfeest ja. van de Romeinen, Precies. de cultus. Ja. Dat is compleet fout. De Romeinen hadden op 25 december geen feestje. <laughs> Op 24 december, op 23 december? Uh, daar, daar rond wel, inderdaad. En in de oudste geschriften lezen we dat de christenen klagen, hè, want ze willen kerstmis vieren. Hè, ja. Maar uh, dat zit vol paardenrennen omwille van grote Romeinse feesten.
1: Maar Hans Schijfels, u, u bent uh, Universiteit van Leuven. Iemand van de VUB zal dat misschien wel verdedigen? Of hoe, hoe zit dat in elkaar? Is het ideologisch gekleurd? Of... Ja, maar
0: iedereen mag dat verdedigen. Hè, maar de feiten zijn de feiten. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Dus, en nee. Nee, nee, ook zoiets met Halloween en zo, dat is heel recent. Dat is 400 jaar oud. Er is van een keld geen sprake meer op dat ogenblik. Misschien in de geesten nog wel. Maar in de realiteit, dat is voorbij, zie je. Het? Dus. Maar, maar, maar het, het is 19e-eeuwse wetenschap. Zie? Ja. Men dacht dat echt. En, ja. en, en alle respect daarvoor. Maar momenteel staan we zoveel verder, maar het blijft hardnekkig opduiken.
1: Hier ronden we
0: echt afluisteren.